0: como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do livro do Deuteronômio. Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Fasga, de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou todo o país desde Galaade até Dan. E o Senhor disse, Esta é a terra da qual jurei a Abraão, Isaac e Jacó. Eu a, darei a tua descendência. Tu a viste com teus próprios olhos, mas nela não entrarás. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor havia dito. E ele o enterrou no vale, na terra de Moabe, defronte de, de bed fegor Mas ninguém até hoje sabe onde fica a sepultura. Ao morrer, Moisés tinha cento e vinte anos. Sua vista não tinha enfraquecido, nem seu vigor se tinha esmorecido. Os israelitas choraram Moisés nas planícies de Moabe durante trinta dias, até terminar o luto por Moisés. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, damos continuidade às catequeses do Papa Francisco sobre a velhice, hoje é a catequese número 4, que tem por título A Despedida e a Herança Memória e Testemunho Na Bíblia, a narração da morte do velho Moisés é precedida pelo seu testamento espiritual chamado Cântico de Moisés Este cântico é, em primeiro lugar uma bonita profissão de fé que reza assim Proclamarei o nome do Senhor Darei glória ao nosso Deus Ele é a rocha Perfeitas são as suas obras, justos todos os seus caminhos. Ele é um Deus de lealdade, não de iniquidade. É justo e reto. Deuteronômio 32, 3, 4. Mas é também a memória da história vivida com Deus, das desventuras do povo formado a partir da fé do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E, portanto, Moisés também se recorda das amarguras e desilusões do próprio Deus, a sua fidelidade continuamente posta à prova pela infidelidade do povo. O Deus fiel e a resposta do povo infiel. Como se o povo quisesse pôr à prova a fidelidade de Deus. E ele permanece sempre fiel, próximo ao seu povo. Este é precisamente o cerne do cântico de Moisés. A fidelidade de Deus que nos acompanha ao longo de toda a vida. Quando Moisés pronuncia esta profissão de fé, está no limiar da terra prometida e também na sua despedida da vida. Tinha 120 anos, lê-se na narração, mas a sua vista nunca enfraqueceu. A capacidade de ver, de ver realmente, de ver até simbolicamente como os idosos que sabem ver as coisas, o significado mais profundo das coisas. A vitalidade do seu olhar é um dom precioso. Permite-lhe transmitir a herança da sua longa experiência de vida e de fé com a necessária lucidez. Moisés vê a história e transmite-a. Os idosos veem a história e transmitem-na. Uma velhice a qual é concedida esta lucidez é um dom precioso para a geração que há de vir. A escuta pessoal e direta da narração da história de fé vivida com todos os seus altos e baixos é insubstituível. Lê-la nos livros, vê-la nos filmes, consultá-la na internet, por muito útil que seja, nunca será a mesma coisa. Esta transmissão que é a verdadeira tradição, a transmissão concreta do idoso ao jovem, esta transmissão falta muito hoje e cada vez mais as novas gerações. Por quê? Porque segundo esta nova civilização, os idosos são um material descartável, os velhos devem ser descartados. É uma brutalidade. Não, não deve ser assim. A narração direta de pessoa a pessoa tem tons e modos de comunicação que nenhum outro meio pode substituir. Um idoso que viveu muito tempo e recebe o dom de um testemunho lúcido e apaixonado da sua história é uma bênção insubstituível. Seremos nós capazes de reconhecer e honrar este dom dos idosos? A transmissão da fé e do sentido da vida segue hoje este caminho de escuta dos idosos? Posso dar um testemunho pessoal. Eu aprendi o ódio e a raiva pela guerra com o meu avô, que combateu no Piave, em 1914, ele transmitiu-me esta raiva pela guerra, porque me falou sobre os sofrimentos da guerra. E isto não se aprende nos livros, nem de outra forma. Aprende-se assim, transmitindo-o dos avós aos netos. E isto é insubstituível. Hoje, infelizmente, não é assim. E pensa-se que os avós são material descartável, mas não. São a memória viva de um povo, e os jovens e as crianças devem ouvir os avós. Na nossa cultura tão politicamente correta, este caminho parece ser impedido de muitas maneiras, na família, na sociedade, na própria comunidade cristã. Alguns até propõem a abolição do ensino de história como informação supérflua sobre mundos que já não são atuais, que tira recursos ao conhecimento do presente, como se tivéssemos nascido ontem. Por outro lado, a transmissão da fé carece frequentemente da paixão própria de uma história vivida. Transmitir a fé não é dizer coisas, blá blá blá, é narrar a experiência de fé. O blá 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 dificilmente pode levar a escolher o amor para sempre, a fidelidade à palavra dada, a perseverança na dedicação, a compaixão pelos rostos feridos e desanimados. Claro, as histórias da vida devem ser transformadas em testemunho, e o testemunho deve ser leal. Não é certamente leal a ideologia que limita a história aos próprios esquemas. Não é leal a propaganda que adapta a história à promoção do próprio grupo. Não é leal fazer da história um tribunal no qual se condena todo o passado, desencorajando-se qualquer futuro. Ser leal significa contar a história tal como ela é, e só quem a viveu a pode narrar bem. Por isso, é muito importante ouvir os idosos ouvir os avós, é importante que as crianças conversem com eles. Os próprios evangelhos narram honestamente a história abençoada de Jesus, sem esconder os erros, os desentendimentos e até as traições dos discípulos. Esta é a história, a verdade, o testemunho. Este é o dom da memória que os anciãos da igreja transmitem desde o início, passando-o de mão em mão à geração seguinte. Far-nos-á bem perguntar-nos como valorizamos este modo de transmitir a fé na passagem do testemunho entre os idosos da comunidade e os jovens que se abrem ao futuro. E aqui vem-me à mente algo que já disse muitas vezes, mas que gostaria de repetir. Como se transmite a fé? Ah, eis um livro a estudá-lo. Não, assim não se pode transmitir a fé. A fé transmite-se no dialeto, ou seja, na conversa familiar entre avós e netos, entre pais e netos. A fé transmite-se sempre em dialeto, no dialeto familiar e experiencial que se aprende ao longo dos anos. Por isso é tão importante o diálogo na família, o diálogo das crianças com os avós que têm a sabedoria da fé. Às vezes reflito sobre esta estranha anomalia. Hoje, o catecismo da iniciação cristã inspira-se generosamente na Palavra de Deus e transmite informações exatas sobre os dogmas, a moral da fé e os sacramentos. No entanto, muitas vezes falta um conhecimento da Igreja que derive da escuta e do testemunho da história real da fé e da vida da comunidade eclesial, desde o princípio até os dias de hoje. Na infância, aprendemos a Palavra de Deus nas aulas de catecismo. Mas, quando se é jovem, aprende-se a igreja nas salas de aula e nos meios de comunicação da informação global. A narração da história da fé deveria ser como o cântico de Moisés, como testemunho dos evangelhos e dos atos dos apóstolos, ou seja, uma história capaz de evocar com emoção as bênçãos de Deus e com lealdade as nossas falhas. Seria bom se, desde o início, nos itinerários da catequese, houvesse também o hábito de ouvir, ouvir a experiência vivida pelos idosos, a lúcida confissão das bênçãos recebidas de Deus que devemos preservar e o testemunho leal das nossas faltas de fidelidade que devemos reparar e corrigir. Os idosos entram na terra prometida que Deus deseja para cada geração quando oferecem aos jovens a bonita iniciação do seu testemunho e transmitem a história da fé, a fé em dialeto, em dialeto familiar, daquele dialeto que passa dos idosos para os jovens. Assim, guiados pelo Senhor Jesus, idosos e jovens entram juntos no seu reino de vida e de amor, mas todos juntos, todos em família, com este grande tesouro que é a fé transmitida em dialeto. Até aqui a citação do Papa Francisco, é necessário a vida para que as letras não sejam mortas que os idosos nos transmitam a sua sabedoria leal e vivida, sabedoria de uma fé que cresceu madura e que agora pode ser transmitida. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: o nosso bem pra nos salvar, pergunta hoje então, a quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer servir. ser de Deus não me engana A quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer servir?